0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas prendre de poids rien qu'en l'écoutant. Je reçois Marion Thieu, fondatrice d'Honorez-vous Guide. Marion est également à l'origine d'un concept ultra gourmand qu'elle va nous faire découvrir la pâtissologie. Bonjour Marion, merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi ici sur Clubhouse.
1: Bonjour Lola, merci de ton invitation et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Ravi d'être là pour partager ma gourmandise avec
0: toi et avec tout le monde. Alors avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser... Toutes les questions que je n'aurais pas posées ou qui vous viendraient sur la pâtisserie. Marion, tu grandis dans une région bien connue pour ses confiseries et ses douceurs. Les bonbons à la bergamote, les macarons, les tartes à la mirabelle pour ne pas les citer. Et il s'agit bien évidemment de la Lorraine où ton enfance est marquée entre autres par les moments que tu passes en cuisine avec ta grand-mère. Oui, c'est tout à fait ça. Je suis originaire de Metz pour être plus précise,
1: et, euh, et c'est vrai que la gourmandise, ça fait vraiment partie euh, des souvenirs d'enfance, et, et c'est souvent le cas hein, pour euh, pas mal de monde, et euh, c'est très associé à, à ma grand-mère, et en particulier au jardin de mes grands-parents, euh, dans lequel il y avait un mirabellier. Et du coup, voilà, la récolte au mois d'août des mirabelles, derrière les tartes aux mirabelles, et donc... Euh, Souvent, ce que je dis, c'est quand je, je mange une mirabelle ou une tarte aux mirabelles, j'ai de nouveau 6 ans dans le jardin de mes grands-parents. Et c'est vraiment un sentiment que, que j'adore. Et, et quand je suis arrivée en région parisienne, pour des raisons professionnelles, et bien planté, enfin, on a planté avec mon mari un mirabellier dans notre jardin. Donc, tu as la main verte on va dire que c'est la, on laisse la nature <rire> faire les choses en extérieur. Non, non, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui a la main verte. Mais j'ai tenu à, à apporter un petit peu de, de Lorraine en région parisienne et je suis très contente que mes enfants soient tous les deux nés en Lorraine. Et qui sont gourmands, tes enfants Oui, oui, oui très gourmands. Quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils veulent être pâtissiers. Donc, je pense que ça va encore pas mal évoluer. Mais oui, ils ont, ils ont baigné depuis... Euh, depuis tout petit, on leur fait goûter euh, tout, en fait. Et, euh, et surtout, mon fils est très gastronome. Et, et tout petit, on l'a emmené... Euh, quand on a la chance d'avoir, au début, un seul enfant, euh, c'est assez facile. Et donc, on, on l'a déjà emmené dans un restaurant étoilé à deux ans et demi. Et, euh, et voilà, on a eu cette chance-là. Et, euh, et on a tout de suite vu chez lui qu'il y avait un... Un, un grand plaisir de la gastronomie et c'est toujours le cas, il veut toujours tout goûter. Maintenant qu'il a 12 ans, ça ne s'est pas arrêté et, et, et ça, ça promet de bonnes choses pour lui. Oui, c'est important de former le palais dès le plus jeune âge. Il a eu une nounou aussi qui cuisinait tout elle-même et qui, qui faisait très
0: attention. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué sur son palais en fait. Ce qui est amusant dans ton parcours scolaire et professionnel, c'est que l'on pourrait croire de prime abord que tu viens d'un milieu totalement opposé à la pâtisserie. Et puis en y regardant de plus près, finalement, on trouve une sorte de trait d'union puisque tu, es, enfin, tu étais ingénieur chimiste. Oui, c'est exactement ça. Et
1: c'est vrai, comme tu le dis, que derrière les, la pâtisserie, il y a toujours euh, une explication, une, une réaction chimique. C'est peut-être ça qui m'a plu. Euh, le fait de, de, de recréer euh, de mes mains des choses euh, à partir d'ingrédients bruts et c'est aussi un peu le principe de la chimie. Donc oui, comme tu disais, moi j'ai un parcours euh, plutôt euh, traditionnel au niveau des études, euh, euh, un bac S, une prépa, une école d'ingénieur, et pour rapidement me rendre compte que ce n'est pas exactement ça qui me convient euh, et qu'en fait, j'ai plutôt euh, suivi le, le chemin classique, en fait, un peu familial, euh, un peu traditionnel, euh, comme je te, je te le disais. de euh, bah, T'es bonne en maths, du coup, tu vas, tu vas en S. Et puis, euh, ça se passe bien, bah, du coup, tu vas en prépa. Et, et voilà. Donc, j'ai fait, euh, fait une école euh, d'ingénieur à Nancy. Et, euh, mais au cours de, de cette école d'ingénieur, je me suis rendu compte à un moment que... Enfin, j'ai vis des petits signaux comme ça en en écoutant des témoignages d'anciens élèves, qu'en fait, euh, il pourrait être intéressant de, de, de tenter un... un... Une, un autre parcours. Et du coup, pendant mes, pendant mes études, j'ai fait un, une, ce qu'on euh, qu appelle peut-être toujours une année césure, où je suis partie dans une autre école faire un, un diplôme en management. Et, et c'est là que j'ai commencé à aller vers le marketing un petit peu. Et du coup, en sortant de l'école, j'ai décidé que je n'allais pas du tout travailler dans la chimie, mais que j'allais chercher un, un, un travail qui me permettrait d'avoir des interactions avec les gens
0: et ce qui m'a dirigé vers le commerce. Et alors, c'est vrai, on compare souvent euh, la pâtisserie à la science. C'est important d'être précis quand on fait de la pâtisserie. Le gramme près, c'est ce qui fait toute la différence. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'à peu près en pâtisserie.
1: Euh, on ne peut pas euh, le faire juste à l'œil. Alors, l'œil est important, le toucher est important aussi quand on fait euh, une pâte à croissant, la texture de la pâte par rapport à la texture du beurre va être très importante et c'est ce qu'on apprend euh, au CAP. Mais euh, oui, c est, c est très, euh, ça demande de la précision, ça demande aussi de, de suivre la recette, de la comprendre. Et c est, c est, Cette fameuse émission de télé avec euh, Cyril Lignac et Mercotte où, où où Mercotte explique à chaque fois qu'il faut lire la recette, mais oui, en fait, c'est la base, et je crois que c'est pareil dans la chimie. Quand on a un processus de fabrication d'un produit chimique, il y a toute une recette à suivre, et c'est un peu la même chose en pâtisserie, donc peut-être cette rigueur que j'avais de mes études en, en chimie, des travaux pratiques où on synthétise des produits euh, divers et variés, ben, je l'ai retrouvée dans la pâtisserie, euh, d'avoir vraiment ce, ce guide, c'est vraiment un process qu'on suit. Et si on suit tout bien, et si on, on s'équipe bien et qu'on pèse tout bien, normalement, il n'y a pas de catastrophe. et ça
0: c'est marrant, tu vas nous en reparler tout à l'heure. <rire> pour bien comprendre à quel point tu as la pâtisserie dans la peau, et d'ailleurs il vaut mieux l'avoir dans la peau que sur les hanches, tu nous confieras tout à l'heure ton secret pour garder oui. la ligne. Euh, la pâtisserie pour toi, ce n'est pas juste un hobby qu'on peut avoir un, un samedi après-midi pluvieux. Pour toi, c'est une sorte de quête du Graal, puisque régulièrement euh, tu fais des, des petites formations euh, auprès de, de chefs prestigieux. Oui, alors du coup, euh,
1: c'est vrai que j'ai toujours, euh, ai toujours aimé la... faire des gâteaux, plus que euh, faire du salé. Et donc, euh, quand on me demandait ce que je voulais comme, euh, comme cadeau d'anniversaire euh, quand j'étais adulte, je demandais des cours de pâtisserie, euh, euh, des masterclass, des choses comme ça. Donc, euh, j'ai fait une masterclass avec Philippe Conticini. Euh, et c'était vraiment incroyable. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs choses que j'ai faites dans ce domaine-là, euh, assister à des, à des masterclass ou alors vraiment participer à des cours. Et je dois dire que c'est quand même ce que je préfère, c'est-à-dire vraiment euh, mettre la main à la pâte. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Et, euh, et faire en suivant les instructions euh, d'un chef pâtissier. C'est par exemple comme ça que j'ai appris à faire des macarons. J'avais essayé dans ma cuisine avec des livres, et puis c'était toujours la catastrophe. Je suis allée prendre un cours chez un pâtissier qui est à Nancy, qui s'appelle Steph. Et, euh, et voilà, Et en fait, une fois qu'on a les petites astuces, euh, les petits tours de main du chef, les choses qu'on ne voit pas forcément dans les livres, d'un coup, ça se débloque. Et quelle joie, en fait, de pouvoir euh, déjà réaliser soi-même euh, des choses qui nous paraissaient inaccessibles et puis aussi de les partager euh, avec les gens. Et c'est surtout ça que moi, j'aime dans la pâtisserie. C'est euh, le... arriver avec un gâteau qu'on a fait, dans lequel on a mis... Euh, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et, et de voir la joie en fait des gens euh, quand ils découvrent que c'est voilà que c'est moi qui ai fait ce gâteau et qu'on pourrait peut-être le mettre dans une vitrine de pâtissier. Euh. Donc voilà, donc j'ai j'ai fait tout c'est ces, ce petit parcours avec des 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 cours comme ça jusqu'à décider euh, finalement de me lancer dans le domaine et puis un peu sur un coup de tête euh, de m'inscrire au CAP pâtissier.
0: Ouais, ça aussi, en on en revient. Tu oh, vas un peu ouais. vite, hein, Marie. Ouais, pardon, pardon. <rire> et puis, euh, et puis, alors justement, en préparant l'interview, ça m'a beaucoup amusée. Tu m'as dit que tu n'étais pas du tout salée. Déjà, n'aimes pas forcément. Tu passes, tu te passerais bien du salé, mais en plus, n'aimes pas forcément cuisiner. Alors, est-ce que justement, mm -hmm. c'est ouais. c'est ce côté euh, un peu freestyle euh, quand on cuisine et, et à l'inverse de la pâtisserie qui qui demande de la rigueur, qui te répulse un peu Ouais.
1: Je pense qu'il y a ce côté-là, il y a aussi la, le côté multitude des ingrédients en cuisine. Euh, un, en pâtisserie, en fait, c'est quand même toujours un petit peu la même base, les mêmes pâtes. Et, euh, et avec ça, c'est une espèce de palette d'outils limitée avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Donc, il doit y avoir aussi mon goût, mon palais qui, est, qui va plus vers le sucre. Mais euh, dans, le, dans le salé, entre toutes les viandes, tous les poissons, il y a aussi des... des des opérations à faire avec lesquelles je suis pas forcément à l'aise euh, euh, manipuler un poisson, un poulet enfin c'est pas des trucs du tout qui m'attirent et limite qui qui me plaisent pas trop. Donc j'ai jamais vraiment été euh, j'ai pas du tout été attirée euh, par ça. J'aime beaucoup Manger des choses salées, découvrir des plats, des associations. Mais me dire « Allez, je fais une blanquette et ça va être super sympa bah », non, ça ne m'est jamais venu euh,
0: ce genre de pensée. Mais alors, tu es la bonne copine qu'il faut avoir lorsqu'on part en voyage, parce que la bouffe, c'est carrément important pour toi, et tu sais toujours ah dénicher ouais. les bonnes adresses dans chaque ville, chaque pays où tu vas.
1: Ah bah Ça, c'est un peu la, la quête, en fait. et Quand on organise des, des vacances avec mon mari, euh, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est regarder où, quel restaurants on va pouvoir tester quand ils seront ouverts, on espère qu'on pourra recommencer ça. Euh, quelle pâtisserie, on va pouvoir euh, aller goûter. Et, euh, et je, je consigne tout ça dans, un, dans un, l'application Mapster, pour ceux qui connaissent. Et, et, et du coup, ça me permet de ouais, un peu d'orienter. Et c'est vrai que bien souvent, on oriente nos voyages en fonction de la gastronomie. C'est ce que j'allais demander. Ouais. C'est fou. Ah ouais, vraiment. Ah, vraiment euh, <rire> il y a deux ans, on est allé à New York. Euh, et Ouais, je pense qu'on a vraiment passé notre temps à manger, à tout tester. Euh, tout ce que j'avais pu lire dans des guides, sur des blogs, euh, au fur et à mesure, j'amoncelle je, 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 toutes ces recommandations. Et après, une fois sur le terrain, là, c'est parti. Ben là, on parle ouais. de New York. Quelle est ta, ton adresse à New York, par exemple Alors, celle que j'ai que testée, et je pense qu'il faut aller tester, parce que c'est un peu un monument de la p Alors, si, si on parle de pâtisserie, hein, euh, c'est Dominique Ancel, qui est un chef français euh, très connu pour le fameux chronote. Qui est un mélange de croissant et de donuts. Quelle invention!
0: Quelle est belle très... invention!
1: Ouais, 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 comme ça sur le papier, hein, ça... <rire> ça... soit ça fait envie, soit ça... on peut se dire, ça va être écœurant. Euh, en fait, c'est très junk food. Euh, ça va bien aux États-Unis, je trouve, dans le, le côté euh, pro. Quoi. Mais ça fait partie du. C'est un peu le. Ouais, si on devait faire un Big Five des pâtisseries, je le mettrais dedans quoi, pour, 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 pour New York. Et après, sur le salé. Euh, C'est pas très original, mais il euh, y a des, des endroits de, à, à burger qui sont très sympas, comme le chick Chuck mais qui est très connu. Hein, C'est une chaîne, mais n'empêche que euh, des burgers comme ça, j'en ai pas mangé ailleurs. Et, et aussi les Lobster Roll, euh, qui a au, au pied du pont de Brooklyn. Il euh, y a un petit alors, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais euh, ouais, ça, ça fait partie des choses, des, des très, très des très bons souvenirs. Euh, de New York. Euh, et quelque chose que je n'ai pas pu tester, c'est le vin bakery pour ces cookies. Et apparemment, c'est euh, assez
0: incroyable. Donc, c'est l'objectif du prochain voyage à et New tu, York. Et tu parles des lobster rolls, justement, est-ce que tu as essayé à Paris euh, Homer euh, Homer, oui. a un oui, régal oui, oui. avec leur pain brioché. Euh, ouais, c'est très des bon. Bon de, de beurre. De
1: beurre euh, <rire> clarifié. Oui, oui, voilà. Donc, après un, un lobster roll comme ça, il faut aussi aller courir. C'est <rire> dépenser ça. Hein. Mais euh, et... Ouais et on devait aller euh, pardon on devait aller en Asie l'été dernier enfin ouais. l'année euh, dernière bon ça a été un petit peu mouvement... mouvementé évidemment on a annulé mais on se réjouissait de pouvoir tester toutes les spécialités euh, on devait aller en Chine et au Japon et voilà bon ça n'est que partie remise mais ça faisait partie intégrante de notre
0: programme d'ailleurs les, les pâtisseries asiatiques qui, qui ont le vent en poupe quand même depuis quelque mmh. temps euh, en ouais. France on parle des mochi euh... ah, j'en ai mangé hier <rire> Il y a, y a une très très bonne adresse, rue, euh, rue du Cherche-Midi d'ailleurs, dans, dans le 6e, je ne sais pas si tu connais. C'est la maison du Mochi non Totalement, c'est pas... ouais. <rire> <'est> mmh. ça. <rire> une vraie fortune mais, euh, mais un régal. Et puis alors parallèlement à ta carrière, parce que tu restes donc chez Shell pendant 13 ans, tu lances en ouais. 2018 un premier blog qui s'appelle The Pâtisserie. Mmh. qui est en quelque sorte les prémices d'Honoré vous guide, puisque finalement exactement. déjà à l'époque, tu partages tes découvertes gourmandes et tes bonnes adresses. Et euh, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais cette année-là, tu fêtes tes deux fois 20 ans. Et comme beaucoup de femmes, voilà. c'est l'année du déclic. L'appel de l'entrepreneuriat oui. se fait pressant. Qu'est-ce qui
1: se passe euh, Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Je pense que physiologiquement, euh, oui, les enfants, euh, moi j'ai mon, mon, mon fils à 30 ans, euh, donc voilà, donc il a fêté ses 10 ans, donc ça fait quand même un, un petit quelque chose. Euh, si on calcule, en général, vers 40 ans, on est plus ou moins au milieu de sa vie. Euh, C'est l'âge aussi où les parents commencent à être retraités. Donc euh, on a aussi ces choses-là qui, euh, qui nous interpellent. Euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour moi, mais je m'étais fixé un certain nombre de choses à faire à, à avant mes 40 ans. Et... Euh, être, euh, comment dire, être épanouie professionnellement, ça en faisait partie. Et c'est à cette période-là que, que ça a commencé à pu être le cas, vraiment. Et où je me suis dit qu'il y avait quand même une, une possibilité de faire autre chose. Mais j'avais toujours, euh, en fait, euh, eu cette idée d'entrepreneuriat. Au fond de moi, mon père est à son compte. Donc, dans, dans ma famille, euh, euh, il y a plutôt des gens à leur compte plutôt que salariés. Euh, et je m'étais dit, si un jour, tu as une idée il faut qu'elle puisse être testable en parallèle d'un travail. Et c'est pour ça qu'un jour, en 2018, dans ma voiture, en écoutant un, un podcast de Génération XX, enfin, un épisode de ce podcast, euh, il y avait une personne qui parlait, une femme, qui, qui parlait d'une application qu'elle avait créée pour réserver les, les tables dans des, restaurants, dans des restaurants prestigieux, qui ont des, des, des tables qui se libèrent à la dernière minute. Et ça paraît assez bizarre de parler de top qui se libère euh, et de restaurants blindés aujourd'hui, mais, mais à l'époque, elle avait créé une, une application pour aider les gens euh, à, à réserver comme ça en dernière minute. Et, et moi, je m'étais dit, euh, je galère toujours à trouver des pâtisseries dans Paris euh, parce que je connais pas forcément très bien la ville, je connais pas tous les quartiers, euh, je finis toujours par atterrir euh, chez Pierre Hermé ou chez Yann Couvreur. C'est très bien, mais j'ai envie de découvrir d'autres choses. Et du coup, l'idée de The Pâtisserie m'est venue de trouver une manière d'aider les gens à trouver les des bons gâteaux et en particulier des gâteaux de, de gens qui ne sont pas forcément très très euh, médiatisés. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça qu'a commencé le blog, après avoir fait un petit tour euh, dans un incubateur pendant pour un petit stage de trois jours chez Paris Pionnière, où euh, du coup on m'a dit bah écoute, pour tester euh, s'il y a une audience, s'il y a un intérêt, euh, créer un club, euh, crée un blog et, et, et des réseaux sociaux. Et voilà, c'est comme ça que
0: The Pâtisserie est née le 13 avril 2018. Et alors, tu fais pas les choses à moitié. En 2020, en plein Covid, euh, tu t'es t'inscris <rire> comme candidate libre au CAP Pâtisserie, qui est dispensée par l'atelier des chefs, c'est ça Ouais.
1: Alors ça, c'était un petit peu avant. Euh, du coup, c'est en novembre 2019. Euh, je vais au Salon du chocolat. Là, j'étais déjà décidée à quitter euh, Shell. Ça, ça allait se faire. enfin J'avais pris ma décision. Euh, pour lancer euh, The Pâtisserie, qui allait devenir honorée. Et euh, je croise, enfin, euh, je, je suis euh, amie avec un, un ancien candidat du Meilleur Pâtissier. On se croise au salon du chocolat et il me dit qu'il s'est inscrit au CAP et je dis ah, bah, génial. Euh, et là il me dit mais ouais c'est la dernière année où il n'y a pas de stage. Je dis ah bon mais euh, j'étais pas du tout, enfin j'avais pas du tout suivi le truc. J'y avais pensé vaguement mais comme je n'avais pas l'intention d'ouvrir une pâtisserie, euh, c'était pas forcément la priorité. Euh, il me dit, bah, si, si tu ne t'inscris pas avant euh, fin novembre, c'est foutu, euh, les années suivantes, euh, il faudra que tu fasses 14 semaines de stage. Donc là, bah, je me suis inscrite. Je n'ai pas réfléchi. <rire> et après, euh, et après je me suis inscrite, et ensuite, j'ai réfléchi à comment j'allais me former. Et du coup, je, je me suis inscrite à l'atelier des chefs grâce à mon
0: CPF. Voilà. Et on a l'impression qu'avec euh, l'explosion des émissions de cuisine qui existent à la télévision, euh, tout le monde en vie, ou en tout cas se reconvertit dans la pâtisserie, dans la cuisine. Enfin, c'est devenu quelque chose d'assez courant. Oui, oui.
1: Bah, je pense que ce n'est pas forcément que ces disciplines-là. Je pense qu'il y a aussi des gens qui vont se mettre dans la menuiserie, enfin, en fait, faire des choses de, de ses mains. Euh, moi, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle « La révolte des premiers de la classe », qui résume assez bien euh, ce moment de sa vie où on se rend compte qu'on a un job, comme il dit, un « bullshit job », un job à la con. Euh, et qu'en fait on n'est pas vraiment euh, indispensable dans l'organisation dans laquelle on est que si on part en vacances ben, qu'on revient au bout de deux semaines et qu'on n'a rien fait, ben, la société ne s'est pas effondrée euh, et ouais un peu une, ça, ça fait un peu bateau de dire ça mais un peu une perte de sens de, de ce qu'on apporte et je pense qu'avec les jobs dans la cuisine dans la pâtisserie euh, je vois qu'il y a Samir dans l'audience qui pourra peut-être intervenir tout à l'heure qui a un CAP cuisine euh, ou même d'autres métiers, il y a des gens qui, deviennent, euh, enfin, qui font des métiers de leurs mains, en fait, on, euh, cette satisfaction de, de créer quelque chose de ses propres mains à partir de matières premières brutes, en fait, ça, ça, c'est très réconfortant et, et, et ça, ça nous donne un peu plus de sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Puis alors, tu donnes naissance à Honoré c'est qui, Honoré Mon troisième. Mon troisième enfant. <rire> ouais. euh, alors, Honoré, donc, avant, la, la boîte s'appelait The Pâtisserie, mais on m'a fait comprendre, j'ai fait une formation à, à HEC euh, en me lançant, et, et voilà, il y en a eu des intervenants, notamment de, de l'INPI, propriété industrielle, qui m'ont dit que, bon, The Pâtisserie, ça a été un peu compliqué, c'était ce n'était pas très distinctif, et que, et que toutes les grandes marques n'ont pas des noms descriptifs. Apple ne vend pas des pommes. Oui donc euh, voilà, et Amazon ne vend pas des fleuves. Donc euh, ils m'ont dit, il faut, faut que tu réfléchisses à un autre nom. Donc on a fait beaucoup de, de brainstorming, euh, plus ou moins alcoolisé, euh, avec mes amis, mes voisins. Et, euh, et un jour, un de mes voisins, un ami, euh, est arrivé Ah, oh, tu devrais trouver un truc autour d'honorer, comme le Saint Honoré. » Mais on cherchait à le mettre dans un nom. Puis finalement, on s'est dit, non, Honoré euh, tout seul euh, ça marche bien, et puis en fait l'histoire s'est un peu construite autour de bah, honorer, en référence au Saint Honoré et au patron des boulangers. Puis, euh, honorer aussi le fait que quand on rencontre quelqu'un, on puisse dire euh, honorer, enchanté de vous rencontrer. Donc le, le côté rencontre, ce qui est à la, la base de, 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 de l'entreprise. De et puis la dernière chose, c'est euh, honorer ses engagements. Parce que moi, quand je, je, je présente un pâtissier à un consommateur et que j'envoie quelqu'un acheter un gâteau, bah, je l'ai testé, euh, je connais la personne. Il y a un vrai euh, travail. Je n'ai pas juste pris les pages jaunes. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça la, la petite histoire derrière Honoré, qui est un, un petit prénom que j'aime bien maintenant.
0: <rire> et alors, vous proposez plusieurs choses sur Honoré vous guide. Euh, mm -hmm. Tu veux nous en parler ou je présente un petit oui. peu Alors, hors confinement, j'imagine que vous proposez des promenades gourmandes et vous proposez ouais. aussi des cours de pâtisserie avec Mathieu Dalmet. Donc, parle-nous de, de tout ça.
1: Oui, alors je travaille avec Mathieu. On n'est pas associé euh, au titre, euh, comment dire, juridique, enfin dans le sens juridique du terme, mais c'est vrai qu'on travaille ensemble. Euh, et oui, alors il y a plusieurs choses. L'idée de base, c'est vraiment de... De, de, de transformer l'expérience de dégustation de la pâtisserie en aidant les gens à trouver les bonnes pâtisseries. Et pour ça, il y a plein de manières de le faire. La première idée que j'avais eue, c'était de, voilà, de créer un espèce de catalogue. Mais avant de pouvoir vraiment référencer des gens, il faut quand même avoir une certaines euh, masses critiques, on va dire, euh, de consommateurs et avoir aussi euh, être être un peu plus connu pour que les gens viennent vers moi en disant bah voilà, je cherche une tarte au citron dans le 17e arrondissement. Où est ce que je peux aller avant qu'on en arrive là avec les gens et le réflexe de m'appeler moi plutôt que Google il y avoir un petit peu de temps. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait effectivement créer des parcours de des parcours guidés de pâtissologie. Et donc, la pâtissologie, c'est venu de l'analogie avec le la dégustation du vin, donc l'œnologie. Euh, et du coup de décomposer la dégustation de la pâtisserie à travers nos cinq sens et de faire en sorte que les gens soient beaucoup plus dans le bah, la pleine conscience, mais dans le moment de la dégustation, euh, plutôt que, que de bâcler, ce qui est quand même souvent le cas euh,
0: en fin de repas où euh, on va avaler une pâtisserie. Oui, c'est vrai, c'est qu'on prend le temps de choisir la pâtisserie, finalement, on ouais. dans le magasin et, et on l'engloutit assez rapidement, même plus rapidement. Oui, voilà. Mais oui, et puis, et tu dis on
1: prend le temps, mais pas dans, de, de la choisir, mais même parfois, on prend même pas le temps. On va super vite dans la première boulangerie-pâtisserie euh, qui passe. On, on, on se dit même pas, tiens, c'est bizarre, il y a des fraises en février. Euh, ben bah non, c'est pas normal, il ne faut pas manger un fraisier en février. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment aussi. Euh... Euh, attirer l'attention sur certaines choses euh, par rapport à la dégustation. D'abord, euh, visuellement, ce qui va nous attirer, ce qu'il faut rechercher, faire attention euh, aux colorants, au glaçage, et, et avoir déjà des indices sur les choses qui vont être bonnes ou moins bonnes. Donc ça, c'est des trucs assez évidents. Euh, le goût, évidemment, est important, mais euh, les textures sont très importantes, l'odeur est très importante, et euh, le bruit. On n'en parle pas très souvent du bruit. Pourtant, euh, on voit bien que c'est un ressort qui est utilisé dans la publicité euh, alimentaire. Rien que si on parle d'un chocolat qui s'appelle Crunch, tout de suite, on sait que c'est parce que ça va croustiller et ça nous met en condition. Donc, j'essaye avec la pâtissologie et, et pendant les parcours de vraiment faire en sorte que les, bah, que les personnes qui suivent ces parcours euh, se reconnectent un petit peu avec ça et prennent le temps de déguster le gâteau et puis de se dire bah voilà ça j'ai aimé ça j'ai pas aimé euh, moi j'aime plutôt le chocolat au lait moi voilà et, euh, et donc ces parcours effectivement on les fait en physique euh, dans Paris pour le moment euh, hors confinement même si théoriquement je pourrais continuer à les faire euh, j'ai préféré suspendre la partie euh, en physique tant que voilà je, je me sens pas d'inciter les gens à aller se balader dans Paris euh, en ce moment je pense que c'était pas très raisonnable. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et la chose sur laquelle, enfin le, le point sur lequel Mathieu Dalmé euh, intervient, notamment, c'est euh, du coup des cours de pâtisserie en ligne que j'ai décidé de lancer au deuxième confinement en me disant, ben, bah, je ne peux plus faire de parcours. Euh, il faut continuer à parler d'honorer, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Et, et donc là, un, un petit peu naturellement, on, on, on s'est orienté vers des cours de pâtisserie en ligne, sur, sur des formats de conférences. Euh, mais moi, je tiens particulièrement à ce qu'il y ait un échange avec le chef. Donc, c'est des, des conférences en petit comité et on avance pas à pas pour apprendre à faire des, des gâteaux
0: qui sont pas forcément simples. Alors, Mathieu Dalmet, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un ancien de chez Cyril Lignac. Oui, exactement. Et euh, c'est aujourd'hui le chef
1: pâtissier euh, du restaurant Boulom, euh, qui est dans le 18e à Paris qui est un restaurant concept euh, boulangerie-pâtisserie du chef Julien Dubouet, qui est un ancien top chef, euh, qu'on qu voit qu'on voit assez souvent euh, à la télé. Et, euh, et du coup, c'est un restaurant buffet, mais qui a également toute une partie boulangerie-pâtisserie. Et donc, l'offre de, de pâtisserie est assez étoffée.
0: Voilà. Et c'est Mathieu qui orchestre tout ça. Et alors, les cours sur euh, Honoré vos guides, est-ce qu'il faut avoir une certaine connaissance euh, de la pâtisserie ou n'importe qui, avec une mini-cuisine, peut se lancer euh, et suivre les cours de Mathieu Dalmet
1: Alors, en termes de compétences, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Par contre, la mini-cuisine, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'on fait quand même euh, des, plusieurs préparations. Donc, faut, en fait, en pâtisserie, il faut quand même euh, de l'organisation. Oui, si on a micro-ondes, euh, ça ne marche pas, quoi. Ouais, voilà, faut quand même, à, à minima, il faut euh, un four. <rire> quand même. Mais euh, voilà, sans four, ça devient compliqué. Euh, mais après, voilà, il faut. On, on va vraiment euh, en pas à pas. Il euh, y a de temps en temps des, 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 des ingrédients un petit peu euh, techniques, mais qu'on peut trouver maintenant très facilement, soit sur des sites web, soit dans des, dans des magasins. Sur Paris, il y a le fameux g de tout, mais même en. Euh, en province, en banlieue, il y a des, des, des magasins maintenant, type Zodio, qui proposent plein, plein de produits pâtissiers. Et, euh, et non, c'est. Les, les gens qui suivent les cours sont après assez étonnés de ce qu'ils ont réussi à, à produire par eux-mêmes. Et ils recommencent après. D'ailleurs, c'est super sympa et super gratifiant pour nous de voir que les gens ont réessayé après le cours, qu'ils se sont améliorés, qu'ils ont maîtrisé la pâte à choux, qu'ils ne réussissaient jamais avant. Donc, ça, c'est vraiment très chouette. Quoi.
0: Bon alors Les cours en online, on le vend en poupe, ça c'est certain. On va s'éloigner deux oui. minutes du sujet. Mmh. Ici sur Clubhouse, un terme revient sans cesse, c'est création de contenu. Et moi, j'avais mmh. vraiment envie de te rendre un hommage parce que j'ai été complètement, mais totalement, et tu le sais, subjuguée par ta proposition tous les samedis euh, avec ce contenu ultra novateur euh, qui est de proposer une recette sucrée à faire pas à pas avec toi en audio puisque c'est sur Clubhouse, mais je mm -hmm. trouve ça dingue de réussir à, à fédérer autour d'une recette euh, simplement euh, en se laissant guider par ta voix et tes indications. C'est quand même un peu bah, un écoute... pari dingue quand même, <rire> Marion. Je ne sais pas si tu t'en rends compte.
1: C'est vrai qu'on euh, a créé ça avec euh, Gillian, qui coaste euh, des rooms au Clubhouse avec moi, qui est, qui est aussi une fan de pâtisserie, qui a aussi passé son CAP. Et, euh, et voilà, on s'est rencontrés via Clubhouse en, en tant que... Euh, passionnée de pâtisserie, parce qu'elle est arrivée dans ma room un jour. Alors, ce n'était pas encore la room où on fait des gâteaux, c'était une room, où, où celle du mercredi à 16h, où on parle de gâteaux, où on, on échange des recettes, on, on échange des adresses. On, tout simplement, en fait, on, on se donne faim à l'heure du goûter. Elle est arrivée, et puis on a sympathisé. Euh, elle m'a dit qu'elle elle aimerait bien co avec moi. Et puis un jour, on s'est dit, ah, on devrait… Euh, on devrait essayer de, de, faire, de faire un dessert comme ça et de, de tester euh, si ça marche ou pas, sachant que du coup, on, on choisit vraiment des recettes simples avec pas beaucoup d'ingrédients. On met la liste quelques jours avant des ingrédients et donc ceux qui veulent la suivre peuvent vraiment être prêts à, à préparer. Et c'est vrai que ça fait une espèce de « helpline en direct. C'est-à-dire qu'on est « qu euh, voilà, moi, je mets ma farine, les personnes mettent leur farine, on attend, vous en êtes où ?» Et, et c'est un format assez détendu, finalement. Il y a de plus en plus de, de gens qui font en, en même temps que nous. Donc, euh, je suis contente que ça, que ça plaise, du coup, et que, et que, ça,
0: ça, que ça attire la curiosité, finalement. Et tu en parlais tout à l'heure euh, de l'importance, enfin, de l'art de, de déguster la pâtisserie. À quoi reconnaît-on une bonne pâtisserie, une bonne viennoiserie Alors, une bonne viennoiserie,
1: déjà, euh, l'odeur va être très importante. Euh, il faut que ça sente le beurre. Une vraie bonne viennoiserie, euh, elle est faite avec du beurre, euh, elle est faite artisanalement, et c'est loin d'être le cas de, de toutes les boulangeries-pâtisseries, malheureusement, il y a beaucoup d'industriels, euh, parce que c'est énormément de travail, une viennoiserie, euh, c'est des gens vraiment spécialisés dans le domaine, ça va prendre beaucoup de temps, et c'est pas forcément très mis en valeur euh, de, de tourer de la pâte feuilletée, de la pâte levée-feuilletée euh, toute la journée mais quand c'est quand c'est bien fait bah, du coup ça va pas forcer ça va ça va sentir très bon ça va aussi être très croustillant donc le bruit d'un croissant est important quand on le découpe euh, et ensuite à la découpe par exemple les alvéoles d'un qui doivent être assez 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 grandes bien réparties euh, donnent quelques indices en fait sur le sur, sur la fraîcheur et la qualité
0: en fait, euh, d'une viennoiserie. Et toi, tu, tu inventes, tu crées de nouvelles recettes
1: Alors, j'essaye un petit peu de, de, de twister des, des choses, comme on dit. Euh, de, de... Alors, par exemple, euh, le fraisier. Là, j'ai une amie qui se marie en tout petit comité samedi. Elle m'a demandé de faire le dessert. Euh, on sera à 10, hein, donc... Euh pour son même pas on sera neuf pour son mariage donc c'est c'est pas énorme hein. je suis pas en train de me lancer dans une pièce montée mais du coup j'avais envie de lui faire quelque chose euh, dans le thème du fraisier mais je déteste monter les entremets j'aime pas du tout ce, ce 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 processus assez classique de 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 mettre dans un cadre et de monter les couches les unes après les autres donc euh, ma forme d'innovation c'est de je vais garder exactement tous les éléments le, le, le biscuit, euh, la crème mousseline, le, les fraises, etc. Mais je vais essayer de les assembler plutôt sous forme de tarte et de faire ça un petit peu différemment. Donc moi, je vais plutôt euh, changer sur l'esthétique et après, euh, je vais essayer d'introduire des, des petites épices, des ingrédients. Et je ne vais pas innover complètement en me disant, euh, bah, j'utilise plus de, de beurre, mais euh, du, du, comment ça de la purée d'amande. Ça, je peux le faire sur des, des, des muffins, des choses comme ça, mais sur une pâtisserie pro, à proprement dite, je vais pas me lancer dans des trucs très exotiques. Je vais plutôt voilà, jouer sur le visuel et sur des petits ingrédients qui vont ramener une petite touche. Moi, je mets de la fève tonka partout, par exemple, parce que j'adore ça. Euh, ça va plus être ça. Mais je me suis encore jamais lancée dans de la création euh, pure. J'ai encore un peu le syndrome de, de la séapiste qui a, qu a jamais fait de stage, en fait. Comment est-ce que tu fais pour dénicher de nouvelles adresses, Marion Alors, je me balade beaucoup dans la rue, autant que possible. Euh, et donc, quand, je, quand je, je suis dans un quartier, bah, j'essaye de regarder, de, de repérer, de noter sur mon mapster euh, des adresses que je ne connais pas. Je regarde beaucoup euh, sur euh, Instagram, il y, a, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont partagées euh, et je, je lis aussi pas mal euh, mon magazine fétiche food pâtisserie où du coup de, de nouvelles pâtisseries sont annoncées des, des nouveaux chefs donc je, je me tiens au courant via euh, voilà j'ai une alerte Google pâtisserie par exemple donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort et euh, eh ben j'ai une petite alerte donc c'est voilà c'est de la veille euh, média on va dire et,
0: euh, et me balader dans la rue et de plus en plus de pâtissiers se lancent dans le monoproduit, comme Popellini et ses choux, l'éclair de génie. Mm -hmm. Comment est-ce que tu expliques cet engouement pour ce phénomène
1: Alors moi, j'ai l'impression que c'est euh, en train de passer de mode, en fait. Euh, tu vois, l'éclair de génie, ça fait quand même quelques années que ça existe. Euh, Popellini aussi. Euh, je... C'est plutôt éphémère, même. ouais, ouais j'ai ouais. l'impression. Il y a la meringuée fonctionne bien quand même. En fait, je, il, il faut que ces gens-là arrivent quand même à se, à se renouveler. Et par exemple, euh, tu as peut-être entendu parler de la pâtisserie de Nicolas Paciello 5 euh, Sens. Oui. Euh, voilà. Au départ de ce que j'ai compris, le concept qui était euh, souhaité par le, le, la personne qui a créé avec Nicolas Paciello cette, cette pâtisserie, c'était euh, les choux. Et, et au final, le chef, euh, donc Nicolas Paciello, a, a souhaité faire euh, élargir l'offre. Donc, moi j'ai l'impression plutôt qu que cette tendance-là va, va s'effriter se, un peu, qu'on va aller plus vers des gammes euh, plus, plus larges quand même, sans revenir à des étals où il y a 30 références parce que ça les gens n'en veulent plus, parce qu'en en fait ce n'est pas possible de faire, euh... enfin moi je pense que ça n'est pas possible. Euh, de tout faire, du frais, etc., de, de, de très bonne qualité, tout maison, et en ayant autant de références, sans en, en plus le soir en jeter, etc. Donc, euh, ça me paraît pas très pérenne, et c'était peut-être dans ce sens-là que les monoproduits se sont beaucoup développés. Par contre, ce que je vois vraiment, c'est une tendance vers la, la viennoiserie plus-plus. C'est-à-dire, on voit les bacs euh, les rouler à la cannelle, à la cardamome. On voit plein de, de, de la viennoiserie qui retrouve ses lettres de noblesse. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une grosse tendance.
0: Et alors, si on devait comparer une cuisine à une garde-robe, quels sont les must-have qu'il faut toujours, toujours avoir dans ses placards Alors, euh, des aliments ou des ustensiles Les deux. Les deux. Les deux. Alors, un
1: robot pâtissier euh, bon, c'est l'indispensable pour faire de la pâtisserie. Euh, c'est des bras supplémentaires, en fait. Euh, moi, je l'aime tellement, mon robot pâtissier, qu'il a un prénom. <rire> voilà, donc c'est le quatrième enfant. Il s'appelle Mitch. Mitch. <rire> euh, voilà. <rire> Ne me, ne me demande pas l'explication. <rire> voilà. Et, euh, et on a passé le CAP ensemble. Donc, en fait, on est liés à vie. Je, 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 je songeais euh, à le remplacer. Et en fait, euh, ce n'est pas possible. C est, c est, je suis obligée de le garder. Et comme c'est un truc increvable, je pense que je vais me le traîner jusqu'à la fin de mes jours. Mais euh, voilà. Donc, un robot pâtissier, très important. Un thermomètre à sucre. Si on veut un jour se lancer dans les macarons, il ben, n'y a pas le choix il faut un thermomètre. Euh, une marise. Donc la fameuse spatule, euh, spatule flexible. Euh, et un autre ustensile qu'on ne voit pas très souvent, mais qui est hyper utile, c'est une corne. Euh, et ça, c'est un espèce de, de, de demi-cercle en plastique qui sert à vider euh, les, les saladiers, les, les, les culs de poule, euh, de manière extrêmement efficace. Et le jour où un pâtissier m'en a donné une, ça n'a ça, ça pas changé ma vie, on va pas aller jusque-là, mais, mais, mais c'est extrêmement pratique. Pas loin, oui. Voilà. Et sinon, moi, dans mes placards, il y a toujours du beurre. C'est-à-dire que je crois que mon mari systématiquement... C'est mon mari qui fait les courses et il ramène toujours 500 grammes de beurre toutes les semaines. Du beurre, des œufs, de la farine, du sucre. On était responsable de la rupture euh, pendant le premier confinement <rire> je pense de mon quartier. <rire> moi, en plus, je passais le CAP, je le préparais. Il n'y avait pas moyen que tout ce temps que j'allais avoir, je ne le mette pas à profit pour bosser mon CAP. Donc, je... On s'est retrouvés à un moment avec 48 œufs euh... Euh, en réserve parce que bon, on avait un peu exagéré mais parce qu'il fallait que je puisse pâtisser quoi.
0: et on, on peut pas parler de pâtisserie sans évoquer Proust et la réminiscence provoquée oui. par la madeleine alors c'est mm -hmm. quoi ta madeleine à toi
1: bah, c'est la tarte à la mirabelle hein, dont on parlait au début c'est vraiment euh... en fait chaque année quand les fruits euh, arrivent à partir du printemps donc là on, les frais, on a les fraises et tout je suis tellement contente de retrouver des fruits que je me dis oh là là qu'est-ce que c'est bon j'adore et tout et en août quand je regoute une Mirabelle, je me dis ah non, mais c'est ça le meilleur fruit du monde, pour moi en tout cas. Donc, euh... Donc ouais, la tarte à la Mirabelle, c'est... Ouais, j'ai 6 ans quand je mange une tarte à la Mirabelle. Et alors justement, pour quelle
0: pâtisserie tu parcourrais des kilomètres Un Paris-Brest.
1: <rire> j'ai déjà parcouru des kilomètres pour un Paris-Brest, <rire> vraiment. Et, et toutes ces déclinaisons en fait, où on pourrait dire en général, je peux parcourir des kilomètres pour du praliné plutôt. C'est plus juste parce que du coup, n'importe quel dessert dans lequel il y a du praliné, euh, ça va me donner envie. Donc, euh, Mais tout type de praliné, pistache, là j'ai vu qu'il y a des... quelque chose au praliné, sésame qui est sorti. Euh, voilà. Et ben, par exemple, aussi pour du chocolat, je peux faire des kilomètres. Et, et ça, je l'ai fait vraiment à chaque fois qu'on descend dans le sud en vacances. On organise l'itinéraire de façon à pouvoir faire un stop à Tain-Lermitage près de Valence où il y a la fabrique Valrona pour euh, du coup aller faire le plein de chocolat sur le chemin. Et ça, on le fait systématiquement et les années où on n'a pas pu le faire, j'étais vraiment triste. Les, les pâtissiers
0: aujourd'hui sont des vrais stars. Euh, mm. Pour toi, lequel a révolutionné cet univers ces dernières années ah, Ça, c'est compliqué comme question. Euh, je pense quand même que Pierre Armé, et, et je
1: ne prends pas de gros risques en disant Pierre Armé parce que tout le monde est assez unanime euh, sur lui euh, le, le ce côté saisonnier euh, des, de ses macarons de, de les décliner par euh, voilà des macarons à noël des macarons printemps régulièrement ça pour moi c'était vraiment euh, et, et les goûts aussi qu'il a introduit des parfums qu'on ne connaissait pas forcément euh, ça je trouve qu'il a apporté vraiment quelque chose de très important évidemment philippe conticini parce qu'il a euh, remis au goût, du au goût du jour un certain nombre de classiques comme le Paris-Brest et le Saint-Honoré, mais avant ça dans son restaurant, les Vérines, c'est lui qui les a inventées, il a inventé plein de choses.
0: La mise en scène aussi.
1: ouais ouais donc euh, Pierre Hermé, Philippe Conticini, euh, et j'en avais un autre qui m'était venu, mais il est reparti. Aussi vite, <rire> ça, ça va revenir, mais euh, ouais, je pense que voilà, c'est cette, cette notion de revisiter les classiques et aussi euh, et aussi Pierre armé avec ses, ses, ses nouveaux ses nouveaux parfums, ça a vraiment euh, vraiment fait beaucoup évoluer. Après, il ya une autre. Bon, sur l'esthétique, on pourrait parler de Cédric Grollet, bien sûr. Moi, je suis je ne sais pas si on peut dire Tim team, team Grolet ou pas Tim Moi, je, je, je suis séduite par l'extérieur, par le visuel, mais j'ai été assez souvent déçue à la dégustation. Donc, euh, donc forcément, euh, ce n'est pas, for pas lui que je mettrai en premier, même si euh, il a contribué à, à vraiment faire, euh, faire en sorte que ce, ça devienne des, des stars au même titre que les chefs cuisiniers. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé celui qui, qui vient de me revenir. On, Bon, les, les gens dans la pâtisserie le connaissent bien, mais Benoît Couvrant, qui est le chef pâtissier exécutif de Cyril Lignac, euh, c'est aussi quelqu'un qui a, qu a, qu a formé beaucoup de monde, euh, qui est très reconnu dans le, dans le métier, et, euh, et ouais, qui contribue aussi à, 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 comment dire, au, au prestige de la pâtisserie et au fait que, que la pâtisserie revienne,
0: revienne à l'avant. Et alors, tout le monde n'a pas la chance d'aller chez des grands pâtissiers parce qu'ils habitent peut-être dans un coin où il n'y a pas de pâtissiers. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses des pâtisseries pour poser dans la grande distribution ou chez le roi mmh. du surgelé, dont le nom commence par un P et finit mmh. par un D et qui dépanne bien mmh. parce qu'on n'a pas envie de cuisiner bah En fait, si vraiment on a... Euh, euh, alors oui, tu, tu viens de dire si on
1: n'a pas envie de, cu de cuisiner. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire de manière hyper simple. Et euh, moi, j'ai vraiment du mal avec euh, les pâtisseries surgelées. Enfin, euh, je crois que j'en ai jamais acheté. Vraiment. Je, non, je préfère, euh... Mais où vis-tu? <rire> non, j'ai déjà acheté du salé chez, ce... chez, ce... chez cet ami des... Des... <rire> des soirées euh, où on est en galère. Mais, 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 pas su... mais, mais pas de la pâtisserie. Et je pense que partout en France, il y a des pâtissiers qui font des, des belles choses. Et des boulangers et pâtissiers. Hein. Euh, on parle pâtissiers, mais, mais, mais la majorité des commerces, c'est boulangerie-pâtisserie. Et il y a plein de gens partout qui font de très, très belles choses. Euh, dans, dans, il y, y, y a une offre qui est, qui est quand même très grande et j'ai encore jamais trouvé un endroit en, en France, en vacances, où il n'y avait pas un. Même un pâtissier de quartier qui, était, qui faisait des très bonnes choses, ne serait-ce qu'un cake, qu'un flan. Euh, voilà. Et après, si vraiment euh, on n'a rien autour de soi, ce n'est vraiment pas très compliqué de, de s'y mettre et de faire un cake marbré, par exemple. Ou des cookies. Les cookies, pour moi, c'est le truc euh, tellement facile.
0: Mais justement, voilà. les cookies, c'est vraiment euh, la recette. Comme tu es une maman, euh, ce mmh. serait la première recette facile que l'on peut envisager de faire avec ses ah ouais. enfants le mercredi après-midi Oui,
1: oui. Oui, parce qu'il n'y a pas de temps de pause. Euh, ils peuvent malaxer, ils peuvent se faire plaisir avec ça. La dernière fois, euh, c'est un, un peu tard finalement, mais pour la première fois, j'ai laissé mes enfants pâtisser tout seuls. Enfin, pâtisser, faire des cookies. Euh, parce que c'est pas de la haute pâtisserie quand même. Et euh, en fait, ils ont, ils ont super bien géré. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on peut faire super facilement. Évidemment, il y a le, le fameux gâteau yaourt... Euh... Euh, où on n'a même rien besoin de mesurer. Et du coup, là, la, la, la précision, elle n'est pas, pas nécessaire. Donc, euh, et c'est de là, en fait, après qu'on qu fait des enfants qui deviennent ce que je suis, c'est-à-dire des, des gourmands euh, <rire> qui ont tout le temps envie de manger des gâteaux et d'en faire. Donc, euh... Donc j'imagine que chez toi, l'huile de palme, c'est banni. Ah oui, non, ça pas de... Alors, je dis ça. Le grand M, c'est interdit. De... <rire> non, il y en a, il y en a. Je... <rire> J'avoue, c'est mal. <rire> j'ai pas réussi à les convertir aux autres. C'est dire que j'ai ramené des pâtes à tartiner Bernachon à Lyon, Vincent Garlet à Nantes. Enfin des gens qui font des trucs dingues sur du praliné. Et euh, ma fille me dit "Ah non, j'aime pas. Voilà. Et elle aime pas les noisettes. Et donc, ça prouve bien que dans le grand N, euh, on sent pas le goût de noisette parce que ça, elle aime." Donc, euh, tant pis. Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. Hein. C'est la fameuse phrase :« Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants.
0: » C'est ça. Bah, voilà. <rire> On est en plein dedans. Hein. <rire> Avant de faire monter on stage euh, les, les, les personnes qui sont dans l'audience et qui ont été super patientes, euh, j'ai encore trois petites questions. Qui dit pâtisserie, dit sucre. Qu'est-ce que tu penses mmh. euh, des desserts euh, qui, aussi, on le vend en poupe en ce moment, c'est ouais. ce qu'on appelle les desserts à index glycémique contrôlé pour les diabétiques, par exemple, ouais. ou la pâtisserie vegan. Euh, J'imagine que tu connais les belles envies rue Monge, dans le cinquième. Ouais. Mmh. Pour toi, c'est de la pâtisserie malgré tout oui, oui Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est très bien. Euh, qu'on aille,
1: euh, qu aille là-dedans. Il y a aussi euh, « Land and Monkey » qui a été lancé par Rodolphe Landemaine, donc de Maison Landemaine, euh, où tout est, euh, tout est végétal. Euh, moi, je suis végétarienne. Euh, tendance flexi, mais vraiment plutôt végétarienne que flexi. Et, euh, et, et du coup, je trouve, comme je me sens un peu parfois laissée pour compte dans certains restaurants quand il n'y a pas de menu végétarien, je trouve très bien qu'il qu qu y ait des choses, des alternatives dans, dans la pâtisserie pour les gens qui seraient intolérants au gluten ou qui seraient diabétiques ou euh, intolérants au lactose. Et il euh, y a plein de belles choses qui se font. Moi, dans un de mes parcours, j'ai Maison Plume, euh, qui est dans le Marais, euh, qui, est par, euh, qui a été ouverte par une, une femme qui euh, a une, la maladie cœliaque et du coup a, a conçu euh, toutes ces pâtisseries euh, sans gluten. Et elle fait vraiment des choses très, très bonnes. Donc... Euh, l'index glycémique euh, contrôlé c'est euh, c'est aussi je, je trouve une, une, une très belle démarche et là plus récemment pierre armé et frédéric beau donc le de Valrhona, euh, ont enfin, frédéric beau a écrit un livre gourmandise raisonnée et ils viennent de sortir des pâtisseries euh, gourmandise raisonnée c'est à dire index glycémique bas mais aussi euh, euh, la teneur en graisse, doit être enfin en en, en, pro euh, en lipid Pardon, l'impie doit être un peu plus basse. Euh, seul truc que je reproche, reproche un peu, c'est le prix. C'est-à-dire ouais. que là, aujourd'hui, en individuel, c'est 10 euros, la pâtisserie. Et là, bah, du coup, euh, ça casse un peu euh, toute la démarche, je trouve. De... On veut faire des choses pour euh, aider les gens à consommer de moins de sucre, mais ce n'est pas accessible financièrement. Enfin, pour moi, 10 euros, une pâtisserie, euh, je les ai vus, je ne les ai pas achetées parce que euh, ouais, je trouve que c'est trop cher. Donc, il y a encore pas mal de,
0: pas mal de travail faire, de ce côté-là.
1: Ouais. Oui, et après, dans les pâtisseries traditionnelles, euh, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de recettes euh, très anciennes. Et si on reprend les recettes de le nôtre euh, à l'origine, elles contenaient beaucoup de sucre pour euh, conserver les aliments, pour conserver les gâteaux. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut bien souvent diminuer la teneur en sucre blanc, on peut mettre des sucres moins raffinés, euh, et, et déjà, ça, ça joue un rôle, déjà, de faire ça. Donc, il euh, y a beaucoup de pâtisseries qui ont déjà été très désucrées. Et si on regoutait les bûches de Noël
0: d'il y a 30 ans, on tomberait par terre tellement c'est sucré. Mmh. Et, et, et si tu devais euh, donner trois adresses incontournables à Paris ou en province, mmh. pour ceux qui ouais. nous écoutent, ce serait lesquelles euh,
1: Bon, alors, je, vais, je suis obligée de dire « vous <rire> pour Mathieu <rire> Mais parce que j'aime vraiment, vraiment ce qu'il fait en pâtisserie. Je trouve que c'est vraiment très bon. Euh, et ce n'est pas forcément une pâtisserie où on va venir se, se diriger euh, instinctivement. Donc, je pense que ça vaut le détour. Euh, aussi dans ce quartier qui n'est pas très connu. Hein, quand on est touriste à Paris, on ne va pas aller dans le 18e, forcément. Ou Aussi, on va aller à Montmartre, mais on ne va pas forcément passer de l'autre côté. Donc, euh, donc voilà. Euh, Yann Couvreur donc à un corner au Galeries Lafayette, une boutique rue des Rosiers et une boutique avenue Parmentier euh, pour son Paris-Brest parce que ben ouais, c'est quand même celui que je préfère de tous ceux que j'ai goûtés et une troisième adresse euh, ah oui Jojo Henco que j'aime beaucoup euh, c'est euh, rue Bourdaloue à côté de notre c'est métro Notre-Dame-de-Lorette et euh, c'est une, une, une femme qui s'appelle Johanna Rock. Euh, c'est aussi une reconversion. Elle, elle a une pâtisserie. Elle fait des tartes qui sont incroyables. Et si vous devez en tester une seule, c'est la tarte chai, qui est délicieuse. Et voilà. À ah, base je, de thé je, je vous laisserai aller tester. Ouais, à base de mmh. thé aux épices. Et c'est vraiment... Euh, c'est rare en pâtisserie. Et j'ai vraiment trouvé ça très, très bon. Euh, et après, j'en ai trois à Paris. Mais il n'y a pas que des Parisiens. Euh, à Lyon, il y a Sébastien Bouillet, évidemment, c'est un classique. Euh, à Nantes, tout à l'heure, j'en parlais, il y a Vincent garlet
0: que j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà. Des bonnes balades en perspective. Ma ouais. dernière question, c'est euh, le meilleur pâtissier sur M6, c'est quelque chose qui te tenterait Alors, euh, je m'étais inscrite l'année dernière.
1: C'est vrai. <rire> Avant d'avoir mon CAP, Ouais, j'avais envoyé ma candidature, mais il y a 3500 candidats pour 13 ou 14 euh, retenues chaque année. Donc, euh, donc je n'ai pas été sélectionnée et maintenant je ne peux plus euh, postuler parce que j'ai mon CAP. Et oui. Euh... Voilà. Donc, euh, mais en même temps, euh, pour avoir, euh, oui, dire des coulisses, de la, de la façon dont. Euh, C'est une super vitrine et si je. Si je la raison pour laquelle j'avais candidaté, c'était pour euh, faire connaître ma société. Pour, euh, pas forcément pour l'expérience de pâtisserie, et c'est peut-être pas la meilleure raison. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même un, un parcours. Enfin, les gens qui font ce parcours-là, c'est plusieurs mois, euh, un peu en, pas en immersion, mais en, en autarcie, euh, où on ne voit pas forcément sa famille. Enfin, c'est pas forcément compatible avec le lancement d'une
0: entreprise en plus. Et alors, il euh, y a une question voilà. qui me vient, c'est euh, la recette de gâteau la plus célèbre, c'est quand même le gâteau de Podane, le cake d'amour. Si toi aussi, tu avais dû euh, faire un cake pour un, un prince charmant, finalement, tu aurais choisi quoi comme recette euh, Si je devais faire un gâteau, un cake
1: d'amour, qu'est-ce que je mettrais dedans Je ferais un macaron, euh, je reprendrais le macaron Mogador de Pierre Armé, donc euh, chocolat au lait, fruit de la passion. Comme ça, il y a la, la passion.
0: Merci beaucoup Marion, merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui sur Clubhouse, merci à tous d'avoir été présents, n'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous, l'essence même de Clubhouse c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez retrouver Marion sur Clubhouse les mercredis à 16h et les samedis matin à 11h, c'est ça Marion Oui, alors sauf exception, ce week-end ce sera le dimanche
1: mais je remettrai tout ça dans ma bio. Euh, voilà. J'ai un mariage euh, samedi. <rire> Mais oui.
0: Et vous pourrez euh, écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club. Il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Quant à nous, on se retrouve demain à midi et demi. Et je recevrai la pétillante Alban Sens, bien connue sur Clubhouse, qui facilite nos bonnes actions grâce à sa plateforme Sociali. Merci beaucoup. Merci à tous. Belle journée. Merci beaucoup Au revoir bon Marion revoir. Au revoir